0: Bienvenue, Mohamed Choucri. Merci, merci Rachid El de m'accueillir pour débattre d'un sujet très important et d'actualité.
1: Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Choucri, je rappelle que vous êtes président de la commission Finance et développement économique au Parlement, à la première chambre, puis précisément dans la chambre des représentants, vous êtes député RNi, circonscription Boulemane, et vous êtes le coordinateur général du RNi pour la région fes meknès Exact. Pour que la présentation soit globale. Ce premier débat avec vous sur euh, cette année économique 2023 qui s'ouvre à nous, on fait réagir un peu là-dessus, on fera réagir également sur le projet de loi de finances, loi de finances effective depuis le 1er janvier. Et ensuite, bien sûr, sur tout ce qui est inflation, hyperinflation, récession qui menace un petit peu le monde. Vous avez vu la dernière sortie du FMI, oui. comme quoi la moitié des pays dans le monde, enfin la moitié des pays européens seraient touchés par la par ah, oui. récession et euh, un tiers des pays dans le monde et un tiers des économies, dans quelle menace éventuelle ou quel risque en tout cas pour notre pays, le Maroc mais peut-être pour commencer, Mohamed Joukri, votre appréciation générale, appréhension ou pas d'ailleurs,
0: complexité ou pas de cette année économique 2023 Très bien. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je dois dire que le nouveau gouvernement a entamé un mandat dans un contexte inédit. Un, les séquelles de la crise sanitaire du Covid-19 et ses répercussions, notamment en ce qui concerne la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, deux, une sécheresse exceptionnelle, et ces deux facteurs combinés, exacerbés par la guerre en Ukraine et les effets, on va dire, hyperinflationnistes de cette crise. Malheureusement, l'année 2023 ne s'annonce pas du tout facile. Est-ce est que ça s'annonce plus, plus, plus difficile que 2022 Mohamed, Alors, justement, parlons de ce qui s'est passé en 2022. Oui. Alors le gouvernement a essayé par des mesures, euh, on va dire, euh, non conventionnelles, de 1. maintenir le pouvoir d'achat des citoyens, 2. stimuler l'économie nationale, et 3. préserver les équilibres, les équilibres euh,
1: macroéconomiques. Est-ce qu'il est arrivé, moi bien, genre, Quand vous dites 1. préserver le pouvoir d'achat des Marocains, 2. stimuler alors, la
0: croissance. Alors sur ces deux points, j'ai envie, envie de citer quatre ou cinq mesures phares qui sont premièrement les 16 milliards supplémentaires de dépenses en compensation, Deux, les 2 milliards de dirhams pour soutenir le secteur touristique, Trois, le soutien au secteur des des, des transporteurs, euh, les transporteurs, on a dû terminer l'année avec 5 milliards 5,4 de dirhams 5, direct 5, pour les transporteurs. 5,4 ouais. milliards de dirhams oui. et finalement aux, aux, les 10 milliards euh, les 10 milliards de dirhams consacrés pour réduire les effets de la sécheresse. Et surtout, les remboursements des arriérés TVA qui ont atteint 13 milliards, 13 milliards de dirhams. Ça, c'est pour, pour le boost de l'économie et la préservation oui. du pouvoir d'achat. Maintenant, pour le maintien des équilibres financiers, euh, je pense que le gouvernement a réussi sur deux fronts. Le premier franc, c'est de, de ne pas avoir eu recours à une loi de finances rectificative qui, avec toutes ses dépenses, et dans ce contexte mondial, est un exploit en soi qu'on doit applaudir. Et deux... On a terminé, et le gouvernement a fini l'année avec un déficit budgétaire aux alentours de 5,3 qui est un chiffre en deçà des chiffres qu'on discutait lors de l'examen de loi de finances 2022. Donc on va revenir sur ces
1: différents aspects mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, quand on regarde, si on regarde cette, les objectifs aussi et les chiffres atteints en 2022 par l'économie nationale, les grands chiffres, 1,3% de taux de croissance, c'est-à-dire une croissance quasiment nulle. Euh, un, un taux de chômage qui remontait, qui, re, qui repartit à la hausse, une inflation autour de 8, 8, 8, 8, 3% en tout cas pour pour le mois de novembre dernier, une facture énergétique qui a complètement explosé, voilà. Donc si on, donc je veux dire, est-ce que on n'a pas le même prisme de vue sur le bilan
0: économique de l'année 2022 avant d'aborder 2023 hein Le contexte mondial économique, je l'ai décrit, je l'ai décrit au début. et Donc ça c'est les points négatifs. Mmh. Mais, mais j'ai envie de de donner une note positive. J'ai je, je, envie de citer là le rapport de, de l'agence de notation Moody's qui, en juin de l'année dernière, a déclaré que le Maroc a, on va dire, un gallier en maturité en termes de gestion des crises. Et on était en année de crise. Et, et, et a gagné aussi en améliorant ses gouvernances, ce qui lui permet d'affermir, de, de, on va dire, l'agilité de son, son action budgétaire, mais aussi la soutenabilité de son endettement. Donc, donc tout ça c'est pour 2022. Oui. Pour l'année 2023, je pense que le gouvernement va aller pour continuer dans les axes stratégiques définis, qui sont premièrement le, euh, enfin, de, on va de, euh, la stimulation de l'économie nationale par l'investissement. On va y revenir parce qu'il y a bah, une charte oh, oh, d'investissement e oh, oui. qu'on a voté, mais aussi euh, faire face, faire face au stress hydrique et surtout continuer l'instauration de, des fondamentaux de l'État social. Sauf que ce que j'avais dit, c'est que l'inflation est toujours là. Euh, elle pourrait se traduire d'ailleurs parce qu'il
1: y a une réelle menace d'hyperinflation chez nous et ailleurs dans le monde. Est-ce que ça s'est pris en considération aussi pas ce gouvernement. Parce que en 2022, effectivement, il y a les rallonges budgétaires qui ont été allouées à la caisse de compensation. Vous avez fait référence tout à l'heure. Il y a les rallonges budgétaires aussi allouées une milliard de dirhams à l'ONE, de manière à maintenir oui. aussi oui, oui. Le, le kilowattheure sans qu'il y, qu y ait de hausse, mais c'est une hausse du déficit de c'est une espèce de transfert qui a été fait en 2022. Est-ce que ça peut être aussi soutenable en 2023, voire 2024, compte tenu que l'inflation pourrait s'inscrire dans la durée, selon les spécialistes à travers le monde C'est-à-dire, voilà, est-ce que en 2023 Mohamed Chouki, sur l'inflation des prix, la cherté du, du coût de la vie, le gouvernement compte reconduire ce qu'il a, qu a fait jusqu'à présent sans intervention et d'être direct auprès des populations, en tout cas défavorisées, qui sont directement en front office face à
0: l'inflation. Avant d'arriver aux mesures, on va dire exceptionnelles ou extraordinaires, non conventionnelles qui peuvent pallier à ces effets inflationnistes, euh, je voudrais parler de l'année 2023, comment elle s'annonce hum. Alors, l'année 2023... On a une année agricole qui n'est pas rassurante, finalement. Mm -hmm. euh, malgré les précipitations qui sont venues en décembre dernier, qui, sont, qui, qui ont fait remonter le niveau de précipitation à un niveau historique moyen. Il y a aussi que les partenaires économiques du Maroc sont en panne. Euh, je vais citer la directrice, la directrice du général du FMI, qui, lors d'une déclaration à CBS, a dit que l'année 2000, 23 va être encore plus difficile que l'année 2022 parce que les trois moteurs principaux de l'économie internationale, que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe, sont sont en train de ralentir de manière simultanée, qui est mmh. un effet rare sur les 15-20 dernières années. Alors, le Maroc, qu'est-ce qu'il fait Il continue donc je, euh, de, de faire face. Premièrement, au stress hydrique. Deuxièmement, stimuler l'investissement, et notamment dans les énergies renouvelables, et les fondamentaux, les fondamentaux de l'instauration des fondamentaux de l'État social. Et moi, Mathieu,
1: et quand vous justement, vous reprenez, et vous reprenez à juste titre, d'ailleurs, les déclarations de, de la directrice générale du, du FMI, qui dit clairement 2023, surtout le premier semestre, va être extrêmement compliqué. Euh, il, y a la, il y a de la complexité et, 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 et des complications. Parce que la Chine est, à, est quasiment à l'arrêt, en tout cas même s'il y a 2 ou 3% de croissance, mais ce n'est plus le moteur de croissance qu'on a sûr, connu. Les États-Unis devraient échapper à la récession, mais ils, sont aussi, ils connaissent aussi des, des, des difficultés. Euh, L'Europe, 50% des pays européens, c'est-à-dire un, un pays européen sur deux, devrait être en récession en 2023 Est-ce que nous, on va continuer à se concentrer sur les tensions hydriques Effectivement, c'est ce une bien réalité. S'occuper de ce qui se passe un petit peu chez nous oui. ou de se dire, voilà, eh bien, on risque d'avoir aussi une demande Maroc qui devrait se raffermir, se contracter et que les investissements directs étrangers devraient être peut-être moins importants
0: au vu de la, de la configuration économique 2023 Alors, bien sûr, vous le dites à juste titre, le Maroc doit se concentrer sur ses pro problématiques essentielles. Le stress hydrique... Notamment. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le Maroc est officiellement en stress hydrique et cela va impacter de manière directe le citoyen, le, le, le citoyen et de manière indirecte, de manière directe par les perturbations éventuelles à l'accès à l'eau potable et aussi par l'impact négatif sur l'agriculture. Donc, que fait le gouvernement Donc, il faut, il est en train de, on va dire, instaurer cette culture où on doit arrêter de considérer l'eau comme, comme une ressource. Disponible à bon souhait. Ça reste, ça reste un bien commun, non Bien sûr, mais 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 ce n'est plus un bien ou une ressource qui est disponible en, à bon marché. Et puis on que, doit on doit.
1: Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une régulation qui va se faire par le prix de la consommation d'eau avec une augmentation du mètre cube d'eau qui pourrait intervenir en 2023 C'est
0: pas ça. C'est il faut il faut transférer il faut transférer les ressources hydriques. Des bassins qui sont excédentaires aller au bassin déficitaire. L'eau recyclée aujourd'hui qui n'est utilisée que pour l'arrosage doit doit être potabilisée et éventuellement consommée. Euh, on parle des on parle et on doit aller dans vers la construction des vingt des vingt des nouveaux barrages et aussi et on va le discuter dans dans, dans les détails de la loi de finances 2023. C'est toutes ces stations de dessalement uh -huh. qui doivent venir pour faire face à, justement à ce stress hydrique. En tout cas, augmentation du prix du mètre cube d'eau en
1: 2023, possible ou pas possible Pas possible. Parce qu'on a vu des surprises aussi avec l'augmentation du prix du tabac en 2023, l'augmentation du prix aussi de, des, de tous les produits alimentaires. <rire> Et moi, je suis gourmand du biscuit et du chocolat aussi, avec l'attique qui a été, qui est, qui a, qui a, qui va augmenter, qui, qui a augmenté, augmenté d'ailleurs. Donc, du coup, les, les, le chocolat et les biscuits vont coûter beaucoup plus cher. Et les boissons aussi. J'attire votre,
0: votre attention. J'attire votre attention pour les produits, on va dire, qui contiennent du sucre à la facture euh, la facture sanitaire qui sont liées à, à des maladies comme le, le, le comme le diabète donc le C'est pour ça que
1: vous avez comment le vous avez relevé mais, le la sur les au fait, il des, des produits sucrés
0: il y a des normes aujourd'hui uh -huh. euh, on a instauré des normes pour que la on va dire la, la, les quantités que contiennent ces ces produits doivent être réglementées par des normes et les les les, les produits qui respectent justement ces normes qui sont, on va dire, acceptables pour la santé publique euh, ne, ne, ne vont pas être taxés Donc de la même manière.
1: de la TIC sur les produits sucrés c'est parce que vous avez le souci de de le la santé, et l'État de la santé des des Marocains, faits, et des Marocains.
0: Le, faits, on va dire, on va dire les faits, pourquoi, vous avez, pourquoi vous retirez pas la subvention sur le sucre? Ça aurait été plus dissuasif. d'avoir d'avoir bon, pris plus élevé du, la, du sucre et, la subvention, de... la subvention pour le sucre, c'est mmh. la subvention pour le sucre, c'est tout un écosystème qui inclut les agriculteurs et puis le produit, le produit, il y a le sucre de bouche qui qui est un produit de nécessité pour les Marocains. Donc mmh. pas, ce, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs l'effet... — L'effet, on va dire, pécunier ou financier sur, sur les recettes euh, de l'État en instaurance éthique est minime. On va bon. dire c'est plus un souci de santé de santé des Marocains. — Mais en même,
1: même temps, depuis le 1er janvier, ceux qui achètent du chocolat ou du, des biscuits ou du jus de fruits ou des boissons gazeuses, elles ont augmenté. Donc en pleine inflation, Alors déjà qu'il y a une inflation galopante oui, depuis mais, plusieurs mais, mois, mais, mais, justement, dire, mais okay, justement, vous avez vous décidé en fait d'alimenter cette inflation.
0: Alors, alors il faut il faut un Ou travail, d'abord il, il, il faut un travail d'accompagnement, il faut une sensibilisation pour les enfants, pour les pour les élèves euh, aux écoles sur les effets néfastes sur certains de certains produits euh, sur le, leur santé. Et, et puis et puis on va dire et on va dire tous les tout sceptique viendra pour alléger la facture la facture du gouvernement. En bah, en même temps, de... vous dites que de toute façon le,
1: les recettes générées par cette hausse de la tique sur les produits sucrés c'est quoi c'est on parle de combien à peu près
0: Euh en je... un
1: une dizaine centaines de millions de dirhams oh,
0: euh, Qui s'approche des centaines de millions de dirhams 300 millions de 300 millions de non, dirhams euh, non je pense que c'est c'est beaucoup moins c'est on, on est en train de parler on est en train de parler... J'ai le chiffre des biscuits. On parle de 60 millions de dirhams. Si on inclut, je pense qu'on est, est aux alentours entre 100 et 200 millions de dirhams sur, sur, sur ces tics. C'est un, un cadeau, un cadeau un pour cadeau. 2023 pour les, non, Je sais pas, pour les industriels,
1: pour les consommateurs Parce qu'on est en pleine inflation. Et, et donc, du coup, ces produits-là vont coûter plus cher vous
0: voyez, à la consommation. Donc. Oui, euh, certes. Mais, mais on a eu l'engagement pour avoir discuté avec... Avec euh, les acteurs de la santé, on avait avec les, les experts et aussi avec les industriels, on, on s'oriente vers l'instauration d'un fonds pour la sensibilisation, pour le sport, pour l'éducation physique, tout ça, pour qu'il permettrait de, de, de compenser l'un et l'autre. Et sur le tabac, c'est la même chose? Ben, le tabac, vous Parce connaissez. On a vu la croissance, la le, croissance le, des, l'augmentation des Le tabac de n'est pas un tabac. Sujet, la tique, oui. le, le, le tabac n'est pas un sujet. Je pense que qu'on va continuer et qu'on va continuer à. Je pense que la loi de finances 2022 a a a consacré une visibilité sur les cinq prochaines années sur l'éthique pour les produits de tabac et même on a rajouté des choses sur sur la cigarette électronique cette année, tout 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 bon tout 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 électronique toujours, 6, toujours... Ce qui a fait dire certains consommateurs de cigarettes électroniques, qui niveau liés à de 2,5 à 42 ans. Toujours dans, droit dans de un souci, toujours dans Pourquoi sa situation. Pourquoi la cigarette électronique
1: L'OMS, par exemple, bah, je crois il, il s'est exprimé il y a quelques, quelques temps, quelques mois, là-dessus, en disant que, clairement, la cigarette électronique était moins nocive que la consommation mais bien, mais bien classique sûr, mais et vous mais vous avez décidé de remonter le prix les taux de de douane ceci
0: toujours toujours dans un souci de la préservation de santé du, du citoyen marocain donc en euh, et, et euh, en, en tout cas en tout cas je veux dire les effets les effets l'État le, n'est pas dans un souci d'avoir plus de recettes par, cette, par ces par ces, par ces cette imposition de, de, de l'atique loin, loin de là, parce que je vous ai dit que les effets financiers sur les recettes n'est pas, pas énorme. En tout cas, nos concitoyens et
1: concitoyens en 2023 qui aiment le chocolat, les biscuits ou les boissons euh, sucrées et qui, en plus, sont fumeurs, euh, ben, il va y avoir une détérioration. La vie va coûter plus cher
0: pour eux. Et, voilà, ben, Donc, le chocolat et... Sur le poids, on va dire, le poids de ces produits sur le panier des, des Marocains n'a pas, pas un poids énorme.
1: On, passe toujours sur la, sur cette loi de finances. Bien sûr. De 2023, donc effectivement, depuis le 1er janvier, sur les grands axes, on a débattu, nous, ici, longuement, à l'info en face. C'est pour ça qu'on se réjouit de vous avoir aujourd'hui, d'avoir le président de la commission. Euh, développement économique et fiscalité à, à la Chambre des représentants, pour essayer de comprendre en fait l'orientation et la perspective que compte qu donner ce gouvernement en matière de fiscalité, à la lumière aussi des, des recommandations des, des assises fiscales. Parce qu'entre l'IS et, et les impôts indirects, on ne comprend pas trop la, la trajectoire donnée par ce gouvernement.
0: Alors avant de parler des mesures fiscales, euh, il faut dire que cette loi de finances a une philosophie. Premièrement, euh, et — Cette loi de finances, elle est audacieuse parce qu'elle vient consacrer une réforme euh, euh, fiscale, c'est-à-dire moins de recettes, euh, dans un contexte où l'État essaie de, de pr préserver le pouvoir d'achat, donc plus de dépenses, tout ça tout ça, dans, dans, dans un souci de, de maintenir les équilibres macroéconomiques. Donc ça, c'est la ph philosophie. Maintenant. Les, les, on va dire le style ou l'orientation. Mmh. Quatre orientations principales, bien sûr, on va dire euh, toujours continuer dans la consacration de, des fondamentaux de l'État social, stimulation de l'économie et l'investissement, il faut qu'on parle à un moment à de, de... On va de, en parler de la de, de, de l'investissement, le maintien des équilibres financiers et aussi la, le, la réduction du poids de, 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 de l'inflation sur, sur le pouvoir d'achat des... Sur les ménages et sur les, et sur les citoyens.
1: Sauf que quand on regarde de près, euh, moi je ne suis pas fiscaliste, fiscaliste, je ne suis qu'un modeste journaliste animateur de, de débats, bah, la ok c'est qu'on se dit, voilà, on se dirige vers... Un, vers une convergence de nièce à 20%. On est bien d'accord. Mmh. Donc avec un allègement, en tout cas, de la pression fiscale sur le capital et sur l'investissement, mais avec une pression fiscale toujours aussi élevée sur le travail. Donc euh, est-ce que ça, c'est la philosophie partagée par ce gouvernement, faire en sorte que le capital, euh, que la pression fiscale sur le travail soit beaucoup plus
0: importante que la pression fiscale sur le capital On va y arriver. Oui. On va y arriver parce que, avant de, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'avant de de venir avec la loi de finances, le gouvernement est venu à la représentation na nationale pour parler de l'IR, oui. de l'impôt sur le revenu. — D'une réforme attendue, d'ailleurs, qui n'est pas intervenue. — Mais on va voir que l'assiette de l'IR, finalement, il n'y a pas beaucoup à... Il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas où gagner... Il n'y a pas où beaucoup où gagner des marges. — Sur les mais, professions mais, libérales, il n'y a pas de marge mais, à gagner Il n'y a mais, pas mais, des les potentialités en on, matière de fiscalité ?— On va y arriver. On va y arriver, euh, va y arriver pour les professions li libérales. Et justement, c'est un souci d'équité fiscale, ici. Mais je veux revenir plus important sur les orientations oui. et, et donner quelques chiffres donc euh, que peut-être vous connaissez. Donc pour pour le renforcement de l'état social, deux sujets, deux sujets, deux grands sujets. Euh, la, la finalisation de la, la généralisation de la, de la, de la couverture ma maladie, on a eu 9 milliards de dirhams budgétisés pour mm -hmm. le transfert des ramidistes en amont. Ceci concerne 4 millions de familles marocaines si on fait le ménage, il fait 3 personnes. Donc, c'est 12 millions de Marocains. C'est le tiers mmh. de la population. Euh, pour la santé, il y a 5, 5 500 postes nouvellement créés et 28 milliards d'investissements. De de euh, donc, ça fait 5 milliards de plus. Pour l'éducation, 23, 23 000 postes et 69 milliards... Cas, santé éducation,
1: c'est 96 milliards de dirhams. Exact. De... Sauf exact. que vous le, vous le financez comment, est-ce que c'est... Est -ce que c'est, Même si vous dites que ça génère pas beaucoup de sous, mais l'augmentation de la tique sur le sucre, l'augmentation du
0: prix du tabac, je, je Ça, c'est les recettes. Les, Comment tout, le star, tout ça Les sources de financement. Les sources de financement, c'est le budget général de d'État, c'est les recettes ordinaires. On parle toujours... Donc ces chiffres que je vous annonce, c'est les recettes, c'est les dépenses ordinaires... Face aux recettes ordinaires budgétisées euh, pour l'État. Donc stimuler le, deux, le deuxième axe de, euh, ou la deuxième orientation, c'est stimuler l'économie nationale. Donc la charte de l'investissement a été votée. Donc mmh. la loi de finances prévoit pour les régimes de soutien que prévoit la charte d'investissement la, la 3,3 milliards de dirhams. Et, et, Ça, c'est les budgets qui sont alloués Bien,
1: pour mais, initier cette, cette charge d'investissement. Bien sûr. Sauf que quand on regarde de près, et c'est les recommandations d'ailleurs, le nouveau modèle de développement là, de, le, 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 qui était présidé par Sheikh Ben Moussa, d'ailleurs qui fait partie de ce gouvernement, ou, ou encore le CESE, c'est de dire voilà, aujourd'hui il faut revoir notre paysage économique et faire en sorte que les économies de rente, les situations de monopole euh, disparaissent parce que c'est ça la gangrène de notre économie nationale. Donc, euh, l'achat d'investissement, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant.
0: — Sûrement. — Par rapport à toutes ces recommandations. Sûrement, sûrement. Aujourd'hui, aujourd'hui, la loi de finances, si on revient en arrière, la loi de finances de l'année 2022 est la première loi de finances que, que que du programme gouvernemental qui qui est, en complet, qui est en alignement complet avec le nouveau modèle de développement. Alors cette charte d'investissement, qui est un projet, on va dire. On va dire euh, royal parce que la charte d'investissement, la dernière charte d'investissement qu'on a eu euh, date de, de il y a 26 ans. Donc on a aujourd'hui un texte qui vient pour soutenir pour soutenir l'investissement privé. Mm -hmm. On doit aujourd'hui euh, basculer euh, les, les, les taux. Aujourd'hui on a les deux tiers. De l'investissement qui sont de l'investissement public, le tiers c'est de l'investissement. Inverser le ratio. Inverse, et on doit inverser le ratio. Sauf que, sauf, que, sauf que, je vous dis, en fait, ce qui revient dans tous les rapports,
1: et il y l'impression que ça n'a pas été tenu compte, d'ailleurs, dans ce projet de loi de finances et par ce gouvernement, c'est ce se dire à l'État ce qui empêche, en fait, de créer des opportunités en matière d'investissement. Parce qu'il y a une charte, effectivement, c'est un cadre général, vous l'avez très bien dit, oui. qui définit, en, en tout cas, les règles du jeu, entre guillemets, de l'investissement. Mais encore, faut-il avoir les opportunités en matière d'investissement et que là, il y a des situations aujourd'hui de, de monopole ou de rente
0: qui empêchent vous savez, en tout cas l'attractivité la, de l'investissement chez nous, vous y vous compris l'investissement privé marocain. Vous savez, les situations de monopole existent partout hein, mm -hmm. dans le monde. C'est des situations que, que, euh, qui, qui sont des faits d'économie de, historique, on va, on va dire. Aujourd'hui, l'essentiel de cette charte d'investissement, c'est qu'on ait un système de soutien pour spécifique pour des secteurs stratégiques, pour 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 on va dire faire disparaître les disparités entre les provinces et les préfectures du, du royaume, justement l'attractivité d'une province comme Boulmane pour l'investissement, il est il est inconcevable aujourd'hui qu'une province comme la province de Goulemagne est zéro unité industrielle. C'est ça, la justice qu'on doit avoir en termes d'attractivité d'investissement. Et cette charte d'investissement qui qu'on a votée vient aujourd'hui consacrer, on va dire, une équité régionale entre les régions. Euh, deux, Mais ce sera même la, la même fiscalité partout, en fait. Oui, Joli, il n'y aura pas de fiscalité régionale, bien d'accord. Mais le, le système de soutien, bien sûr, le soutien ou le barème de soutien va être différent. Mmh. On ne peut pas donner le même soutien pour, pour un projet d'investissement à Tangier ou à Knetra ou à Casablanca. Ou à d'autres régions du pays.
1: D'autres régions du, du, du pays, ce qui est clair. Mais en tout cas, par rapport, par rapport au fait de, de dire voilà est-ce que vous considérez que le, la charte d'investissement telle qu'elle a été mise en, mise en place et déroulée d'ailleurs, parce qu'elle elle elle, elle a été validée au Parlement, mm -hmm. va permettre de drainer en 2023 euh, beaucoup d'investissements Bien sûr. Ah, je vous pose la question. Je...
0: Bien sûr. On Dans présente. une
1: séquence aujourd'hui... De...
0: Bien sûr, le contexte n'est pas, pas le meilleur, le mm -hmm. meilleur des contextes euh, au conjoncturel, c'est clair, mais aujourd'hui, quand on a un engagement de l'État pour avoir un, un engagement de l'État pour faciliter un accès aux zones industrielles, pour faciliter un accès à la formation, à l'innovation, pour faciliter l'accès au financement, tout ça milite vers une convergence de l'investissement et des IDE, l'investissement que ce soit que ce soit national. Plus... Et les IDE, on les met d'accord,
1: mais en même temps, alors je ne sais pas si c'est. Par là, alors je ne sais pas si c'était concerté ou pas, d'ailleurs, Mohamed Chouké, il y a eu euh, deux augmentations du taux directeur bancaire décidées par Abtif Jouhari, le gouverneur de la Banque centrale. Ça ne vous a pas échappé. Mm -hmm. hein. Et alors, donc, je me dis, voilà, donc, en 2023, il pourrait y avoir d'ailleurs une nouvelle hausse, selon l'agence de notation Fitch, qui annonce, en tout cas, qui ne s'était pas trompé dans de la dernière prédiction, en, en septembre dernier, octobre dernier, en disant qu'avant la fin de l'année, il y aurait une nouvelle hausse du taux directeur au Maroc. Effectivement, il y a eu un relèvement de 50 points de base. L'Agence okay. Nationale de Notation Financière, Fitch, parle de 100 points de base au Allez, mois de février, mars prochain. Donc je me dis, comment booster l'investissement euh, sur l'ensemble du territoire, le rendre attractif, y compris auprès des investisseurs
0: marocains, alors qu'on a l'argent et le dirham qui va coûter plus cher Écoutez, l'argent de toute façon coûte plus cher partout partout dans le monde. La BCE et la Fed ont mmh. augmenté avec des respectives dons de 450 et 350 points de base. Donc l'argent coûte plus, plus plus cher partout dans le monde. Maintenant, euh, la bijouterie et la banque centrale sont dans leur rôle et on a un souci de préserver le niveau des, de, de prix. Il faut il faut il faut faire face à cette inflation. Et donc parmi des, les mécanismes les mécanismes que prévoit la, qui, que prévoit la politique monétaire, c'est d'augmenter les taux directeurs pour justement faire face à l'inflation. Cette inflation est importée, donc le souci de la Banque centrale est de préserver eh, le niveau euh, de, du, du taux de change de la devise marocaine. Donc il faut, tout ça, on peut imaginer que s'il n'y a pas ces hausses, hausses du directeur, on peut avoir un, une aggravation monstre euh, du déficit de la balance commerciale. Donc tout ceci... Est-ce est, donc... Mais
1: est -ce que ça arrange vos affaires vous, au niveau du gouvernement Parce que Je me rappelle une sortie de la petite Jouerie, il y a quelques mois qui disait que la croissance économique, c'est la, la responsabilité du gouvernement. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est la politique monétaire, la stabilité du, Bien du dirham et faire face au taux de change et, à la, et, du, du, euro, et de la parité euro-dollar. Est-ce que ça, ça, ça arrange vos affaires en 2023 Le fait qu'il y ait un resserrement, en tout cas un resserrement monétaire, Bien
0: sûr, en ouais. plancher,
1: qui devrait perdurer en 2023
0: Tous les resserrements. Tous les resserrements, tous les resserrements euh, de politique monétaire sont, 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 ne sont pas enfin, les bienvenus pour, pour les investisseurs. Euh, ceci dit, Aclé Jouerry, quand il dit que la politique monétaire, c'est de son ressort, la croissance économique, c'est. ressort le, du gouvernement Le ressort du gouvernement, euh, il dit vrai. Donc le gouvernement a mis en place toutes les mesures nécessaires. Pour essayer de stimuler l'économie nationale, notamment, on est, en tout cas à la représentation nationale, on est optimiste quant à l'effet direct de cette nouvelle charte d'investissement sur sur l'économie nationale. Sur... Malgré le fait qu'il y ait une hausse des, des, bien, des crédits, on le voit d'ailleurs les crédits immobiliers, les consommations. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on voit que la baisse, si on voit la baisse du taux de directeur sur les trois trimestres de, qui ont précédé l'année 2022 elle n'a pas eu un effet direct sur la progression du, 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 de, de, de la demande du crédit. Donc on dit qu il que peut-être... Parce qu'il y a toujours un effet différé en termes de temporalité. Pas du... Il y a toujours un décalage dans le temps. Je ne pense temps. pas. Je pense que c'est plus un souci d'accès au crédit pour l'investisseur, sur oui. lequel l'État s'est engagé. À... C'est un engagement écrit noir sur blanc dans la charte de l'investissement. Je pense que c'est un sujet plus d'accès au crédit qu'un sujet de disponibilité, ou en tout cas au prix de, du, du,
1: du crédit. En tout cas, il y a à la fois, euh, Mohamed Choukri, le fait que l'autodirecteur bancaire est augmenté à deux reprises, et pour augmenter une troisième fois d'ailleurs en dé début 2023, euh, et puis en même temps, il y a une taxation aujourd'hui de l'IS à l'égard des banques, des assurances aussi de la CDG, qui a été relevée... Euh, à la hausse, sur est autour de 40%. Donc on se dit, voilà, si aujourd'hui, il y a des rejets euh, ou en tout cas de la frilosité du, du secteur bancaire à octroyer des crédits, c'est peut-être aussi parce que le, le, le gouvernement a relevé à la hausse la pression fiscale sur le, le secteur bancaire et
0: celui des assurances. D'abord, il faut savoir que, que la Banque centrale euh, a d'autres mécanismes qui peuvent... Aider les banques à se refinancer. Ça, on parle de la réserve monétaire, on parle de, de, des opérations d'open market qui peuvent aider et, et la, liquidité, la liquidité bancaire. Euh, pour votre. Bon, je ne partage pas votre pessimisme pour l'économie. Pas le pessimisme, c'est une forme de réalisme
1: aujourd'hui qui commence euh, à, se, à, à se faire sentir dans, les,
0: dans, 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 dans des banques. Pour être optimiste, pour être optimiste pour l'année 2023, il faut revenir en 2022 et voir le comportement des, le comportement des, des exportations marocaines. Oui. Alors on a vu les phosphates, on a vu l'automobile. Cette année, il est prévu que les exportations marocaines dépassent les 40 milliards de dollars, soit, soit une augmentation de 14% par rapport à une année, une année moyenne.
1: Ça, c'est pour l'export
0: Ça, c'est pour l'export.
1: Et pour l'import Bon, – la... Quand on dit qu'aujourd'hui, tous les spécialistes à travers le monde, experts disent, voilà, la flambée, l'inflation la, 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 des produits énergétiques devrait perdurer, l'inflation à travers je le monde, ne, je, hyper, hyperinflation
0: je, aussi, je, je, récession. Je, – Je ne pense pas que l'inflation de l'année 2023, de l'année 2022, en tout cas les niveaux d'inflation de l'année 2022 vont perdurer sur l'année 2023, parce qu'on voit par exemple, justement, vous me parlez de factures énergétiques, aujourd'hui on voit le charbon qui, qui, qui est en train de qui est en train de stagner, voire baisser un petit peu... On... Comme le baril
1: de, de Brent, d'ailleurs. Et donc je pense que Sauf, les... que, sauf que, Mohamed surpris, il y a une incertitude, c'est que, vous le faisiez référence d'ailleurs euh, tout à l'heure, c'est que la Chine n'est pas à l'arrêt, mais en tout cas qu'on des difficultés, n'a pas encore relancé la machine. Si, en courant 2023, ce que beaucoup espèrent d'ailleurs, la Chine repartait, euh, et donc appuyait, a trouvé, a, le levier de, de relance de son économie, il y aurait automatiquement une remontée à la hausse du baril de Brent, du de la tonne de gaz et de charbon.
0: Moi, je pense. Et donc, le retour de l'inflation. Moi, je pense que le, le, le risque n'est pas là. L'upside risque sur les prix des matières premières, et notamment, notamment sur le Brent ou le prix de charbon, c'est plus euh, une aggravation de, 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 de la crise en Ukraine. Ça devrait c malheureusement
1: c durer aussi en 2023. Donc, euh, c'est une double incertitude qui fait donc, beaucoup bon, de Bon,
0: L'incertitude, voilà. Le, moi, moi, je vous ai dit, je dis le gouvernement, le, ce nouveau gouvernement, malheureusement, il, il a entamé son mandat dans un climat d'incertitude euh, incroyable. Euh, je, pense que, je pense que les opportunités ne manquent pas pour le Maroc. On parle aujourd'hui de nouvel Eldorado qui, qui peut être le, les, les énergies renouvelables, notamment mmh. dans nos provinces du Sud. Euh, je, je voudrais ici saluer aussi tout l'effort que fait le Maroc dans, dans les énergies renouvelables, et je, je vais prendre deux points, le gaz naturel, le gaz naturel est, qui est considéré comme levier de transition énergétique. C'est un combustible, on va dire, qui est moins polluant que les autres. Qui moins peut, polluant en tout
1: cas que le charbon, mais qui est polluant. Mais,
0: mais, mais, mais qui peut, qui peut facilement, qui facilement être associé aux autres énergies renouvelables, qui sont l'éolien et le solaire, où le Maroc a fait ses preuves. Et deuxièmement, l'hydrogène vert, mm -hmm. où euh, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a demandé euh, aux, aux différents de départements, plus qu'une feuille de route, une offre Maroc pour 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 pour, pour l'hydrogène vert, d'où un programme de l'investissement de l'OCP très ambitieux mmh. et et je pense à terme une industrialisation ou, ou une intégration horizontale, on peut avoir un, un, un peut avoir à partir de cet hydrogène vert une industrie du ciment vert, du du verre vert, de l'aluminium vert et donc ça ça peut à, de ces, de, ces, de ces crises ou de ces conjonctures difficiles, on peut créer des opportunités incroyables. On n'a pas... Oui, on, on a... Juste
1: un petit mot sur l'énergie. Est-ce que... Euh,
0: parce que je rappelle que vous êtes président de la, de la
1: commission finance et développement économique à la Chambre des représentants. Euh, Est-ce que l'onE va continuer à supporter l'inflation sur les produits énergétiques et, euh, et du coup qu'en 2023, il n'y aura pas de répercussions à la hausse du kilowattheure à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises Parce que, voilà, c'est... Si, parce que, la fois, le, le DG de l'ONU dit... Voilà, c'est nous qui
0: supportons les déficits, mais est-ce qu'on pourra le supporter longtemps bon, En tout cas, on l'a supporté pour 2022, et qui, qui était l'année de l'hyperinflation. Aujourd'hui, il, il y a une grande réflexion, ou plutôt un projet de réforme euh, de, 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 de cette institution publique très respectable, et qui, je pense, va dégager, on parle de transfert de, de certaines branches, notamment de la distribution ou de cession d'actifs qui pourraient aider, pourraient aider la santé financière de, de, de l'ONE pour justement voir dans quel, dans quel mécanisme on peut ne pas répercuter toute, toute, la, toute la flambée des prix sur tous les Marocains. On pourrait, on pourrait répercuter une partie, mmh. mais, 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 mais pas la totalité. En tout cas, ce n'est
1: pas prévu en 2023. Pas
0: d'augmentation de...
1: De, du, 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 du kilowattheure en, en 2023. sur, la, sur, la, sur la, Puisqu'on était sur l'énergie n'est pas compensée, on était aussi sur les hydrocarbures. Euh, on l'a vu, même si effectivement les prix sont à la baisse, mm -hmm. à, à la pompe depuis quelques semaines, il y a plein de mesures qui... Il y a, il y a les pays comme ça, je pense à l'Espagne qui est juste à côté, qui prend des mesures aussi pour alléger un petit peu la pression fiscale sur les hydrocarbures, qui sont le principal, j'avais dire, euh, euh, instrument de destruction des, du pouvoir d'achat déménage là-dessus, est-ce que le gouvernement, par rapport à, à la hausse, en tout cas les la hausse tendancielle ou à la baisse des prix des prix des hydrocarbures, à la pompe, des plafonnements des prix à la pompe ou allègement de la pression fiscale, pas prévu en 2023
0: Alors vous savez, si, si vous êtes en train d'orienter la discussion pour parler de recompensation des, de, des prix des hydrocarbures... Ou non. des mesures en tout cas, des non, des, des, des mesures pour essayer d'alléger la pression. Vous savez, les 26 milliards de dirhams de compensation qu'on a, qu a prévus, c'est 13, 13 CHU, hein. C'est CHU, hein. un CHU qui coûte 2 milliards, c'est 13 CHU. Donc, le gouvernement est clair là-dessus. On veut, on veut pas réinstaurer la compensation parce qu'on veut justement, euh, on veut pas se retrouver après quelques années sans CHU, sans école de qualité, euh, sans université de qualité. Donc, je voudrais revenir, si vous me permettez. Donc, okay, Eric, euh, aucune mesure ne sera prise en 2023
1: pour alléger oh, écoutez, la, 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 la pression de la hausse fois, des prix des carburants.
0: Encore une fois, le président de la de commission des, des finances et du développement économique que je suis, on n'examine que les mesures, on va dire, ordinaires mm -hmm. qui sont dans la loi de finances. Les mesures exceptionnelles ou, on va dire, non conventionnelles qui peuvent être appliquées au courant de l'année, ça, ça, ça se discutera. Euh... Parce qu'il n'y a eu
1: aucune, aucune intervention de, du gouvernement pour faire face à l'inflation des prix. Chaque des pays, prix à la pompe. Chaque, pays oui.
0: chaque pays gère, gère, on va mmh. dire ces, ces, ces problématiques d'inflation euh, à, à la manière dont, dont il pense et la meilleure. Euh, en, en tout cas, en, en fonction des ressources dont nous disposons. Je voudrais revenir sur les mesures, si vous me permettez, sur les mesures fiscales, parce que On j va y revenir
1: sur la fiscalité, mais juste sur la compensation. En 2023, vous disiez un crédit alloué budget, en tout cas, de 26, 20, milliards. 26 milliards de dirhams. On a fini l'année à plus de 30, 30 en 2022. 32 32 milliards de dirhams. Donc mmh. vous, vous pronostiquez, en fait, une, 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 un crédit budget alloué à la compensation bien qui sûr, sera mais... moins important en 2023 euh, qu'en 2022
0: Alors, oui, bien sûr, parce qu'au fait... Au fait, les prix, c'est juste le différentiel. Hein. Mm -hmm. C'est juste le différentiel et on estime que euh, les prix de, le prix du gaz vont être, euh, vont être plus ou moins... C'est-à-dire qu'on n'aura pas une progression qui, qui dépassera... qui dépassera est qui en
1: 2022. Est-ce que, est que ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de réforme de la caisse de compensation en 2023 où vous allez profiter aussi euh, peut-être des crues de l'inflation qui est pronostiquée en, en, en deuxième semestre 2023 pour réformer la caisse
0: Aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a une grande réflexion. Euh, il y a le registre social unifié qui arrive, mmh. et donc on est en train de, de penser à, une, à, à un meilleur ciblage euh, de, 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 de du soutien, on va dire, euh, du pouvoir d'achat. Donc peut-être euh, que cette année ou l'année prochaine, on va entamer vraiment la réflexion ou 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 la, ou la euh, on va dire euh, — La législation le, sur, 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 sur ce sujet de France. Sur la caisse de
1: compensation. Donc il pourrait y avoir en tout cas une décompensation de la, du gaz partier, butane de la, boute la bouteille de gaz avec...
0: — Aujourd'hui, 2023 on n'en parle pas. Il a pas... — C'est ce qu'a dit
1: Fausier-Larcher il, il y a quelques semaines. — Non. Donc mais... on n'en
0: parle pas. Mais aujourd'hui, une réflexion, finalement. On aura bientôt un, un registre social unifié. Oui. On pourrait mieux cibler... Tous ces mécanismes de soutien, de pouvoir d'achat euh, que, que, que gère la compensation.
1: Ça, c'est essentiellement pour les populations précaires, de la précarité, sûr, défavorisées. Bien, finalement. Mais cette classe moyenne, euh, Mohamed est-ce qu'aujourd'hui, on le voit avec, avec l'inflation, c'est essentiellement chez nous et ailleurs dans le monde, hein, les classes moyennes qui sont directement impactées, euh, plus fortement d'ailleurs que les populations extrêmement défavorisées. Et euh, on assiste, euh, selon certains économistes chez nous, à un déclassement de notre classe moyenne. Est-ce qu'aussi avec le RSU, le déploiement d'aides directes, un petit peu tout ça, cette inflation grimpante et galopante qui est, qui est toujours présente, est-ce que vous n'allez pas être tenu pour responsable, entre guillemets, du déclassement de notre
0: classe moyenne D'abord, les cycles. Les cycles ne, ne, durent pas, ne durent pas de manière indéterminée. Et donc, et tout cycle, tout cycle d'inflation va vers, va vers créer des créer des on va dire des euh, des resserrements de mmh. monétaires qui elles-mêmes créent des récessions ou des
1: ou de stagflation en tout cas une stagnation de l'économie
0: euh, et, et donc et donc les cycles fi finissent par se se détruire et et la, la croissance revient, reviendrait et l'inflation euh, va se stabiliser donc ça d'une part d'autre part euh, donc comme je vous l'ai dit euh N'importe quelle économie a ses propres ressources. Donc, mmh. Et le Maroc n'a pas des ressources euh, illimitées. Donc on gère, on gère, on gère avec les ressources qu'on a. Et on doit, on doit, on doit être tous d'accord, tous les Marocains, on doit être tous d'accord que la priorité, c'est pour les tranches qui sont plus défavorisées. Plus défavorisées en tout cas, et pas les classes
1: moyennes. Euh, non, pas, parce qu'il y, y, y a un choix politique à faire. Donc, donc vous avez choisi plutôt les, les populations en situation de précarité.
0: L'arbitrage fait on va dire naturellement l'arbitrage se fait naturellement pour les couches que, euh, on a, nous
1: n'avons pas les moyens nous, nous le maroc notre pays à la fois de soutenir le, nos classes moyennes et à la fois et en même temps soutenir les populations défavorisées c'est ça que ça veut pour, dire
0: pour les alors en général que ce soit pour les classes moyennes et pour 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 les classes précaires, il nous faut de la croissance économique. Ça c'est c'est la création de richesse, mmh. la création l'emploi qui va soutenir ces, ces, et donner du pouvoir d'achat à ces à ces classes moyennes. Donc l'orientation générale, bien sûr, il y a les directs aux, 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 souches, aux couches sociales les plus défavorisées, mais aussi, il faut que le gouvernement continue par des mesures concrètes à stimuler l'économie nationale, créatrice de richesses et créatrice d'emplois. Et justement, c'est là, quand on a de la croissance économique, les bienfaits sont sur toutes les classes. Quand c'est bien distribué, quand il y a une belle, belle irrigation qui est faite de la, alors, de la je, création de richesses, qui n'a pas forcément le cachet juste, à justement oui. Justement, cette distribution vient par l'équité fiscale et par la solidarité. L'équité fiscale, l'équité fiscale, c'est justement ces, 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 ces mécanismes de retenue retenu à la source instauré la loi de finances 2023 sur l'impôt sur l'IR. Et la solidarité, c'est justement l'augmentation du taux d'IS pour les monopoles qui sont les banques, les assurances, Banque et la Cdg1, qui ont vu leur taux d'IS passer de 35, à, de, de 35 à 40 et une solidarité maroco-marocaine encore une fois, qui ont pour, pour les sociétés qui, béni, qui, ont, qui ont leur euh, bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams, ouais. qui ont vu leur IS passer euh, de 31 à 35 alors que vous les... dites clairement tout le monde passe à la caisse, donc c'est équitable. Non, attendez. Et, et les petites et moyennes entreprises avaient, convergent. On va voir leur taux d'IS converger à 20%. Ça, c'est le, le cœur de l'économie nationale. C'est la petite et moyenne entreprise à la toute petite moyenne entreprise.
1: Mais, sauf que les, les, les TP et les PME râlent un peu parce qu'en disant qu'on va être logé à la même enseigne au niveau de que les grandes entreprises... Qui sont en situation de fait de, 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 des professions en tout cas réglementées, protégées, qui vont payer un 20 et nous TPE PME qui nous battons tous les jours et qui se levons tôt, on va être aussi soumis au même barème. Mais Donc, y a aussi, puis,
0: aussi, mais il y a aussi le taux, le taux, le taux le, de la contribution minimale qui passe de 0,4 à 0,25. C'est ça aussi pour pour faire face à justement cette problématique de toute petite entreprise. 2023. On finit 2022
1: avec. En tout cas, officiellement, je ne sais pas si vous allez confirmer, euh, Mohamed Choukri, un taux de croissance autour de 1,2-1,3% oui. en 2022. Mmh. Je rappelle que les prévisions étaient autour de 3,5%.
0: On dit 1,5% peut-être
1: Oui, en tout cas, selon, des, selon le HCP, on, on parle de 1,2-1,3%. Je ne sais pas si le gouvernement parle de 1,5%. Le gouvernement parle de 1,5%. 1,5%, en tout cas, c'est largement en deçà des prévisions de ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finance 2022. Projet de loi de finance 2023, on parle, le gouvernement, en tout cas, table sur... — Un niveau de croissance autour de 4 oui. C'est ça ?— Oui, tout à fait. — Le HCP euh, s'est exprimé hier ou avant-hier, d'ailleurs, en disant oui, prévision de croissance au cours 2023, selon le haut commissariat au plan, autour de 3,2, 3,3 conditionné à une à la pluie.
0: — Bien sûr. — si on... Le
1: FMI dit 3 si, un, il y a une amélioration de l'environnement international, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et, euh, et deux, s'il
0: pleut beaucoup. — Alors, encore une fois... On est dans une année normale. Alors, le normatif veut que, sur une année, sur une année euh, avec une plu plu pluviométrie moyenne, euh, ça nous donnerait euh, 1,5 de plus que l'année dernière. On a un effet de base qui, qui, qui est faible, donc c'est un autre 1,5. Donc, on va facilement être, euh, à être dans, les, dans les, les, les 3 Donc, on espère, avec euh, toutes ces mesures euh, d'incitation à l'investissement... Et vous comptez
1: plus sur le plus d'un plus, vous comptez plus en fait sur l'investissement pour avoir une taux de croissance plus élevé ou plus sur la pluie. Non, Alors vous dire... dites que la pluie c'est fini, c'est fini aujourd'hui. De toute façon on fera quoi, 45, 50 millions de quintaux Oui. En 2023. Ça, ça c'est un,
0: ça, ça, un et demi, ça un et demi de. Et demi C'est un et demi l'effet le de, de base et puis on cherchera le un et demi de plus sur 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 tout le reste. Il faut dire que la croissance est économique.
1: Il y a un volume d'investissement qui est prévu. On se dit, parce que je crois qu'un point, un point de croissance chez nous, c'est entre 7 ces bon, et 10 ben, milliards de dirhams euh, d'investissement. Enfin, euh, de création de valeur. Un point de, un point de croissance. Oui.
0: Donc, bon, il y, a, il y a, 28 milliards de dollars qui sont prévus par, euh, par le budget de l'État pour l'investissement public. Donc, hum. on espère que, que tous ces programmes d'investissement, le programme d'investissement de l'OCP, ont fait et surtout la simulation de l'investissement privé va apporter une vraie dynamique pour la croissance économique. Et ceux qui sont inquiets, qui se
1: diraient, voilà, euh, certains économistes qui disent, de toute façon, notre modèle de croissance économique aujourd'hui crée trop peu de richesses, en fait. Vous avez fait référence à l'investissement public. On a un ratio, d'ailleurs, en matière Et de, normal, de création si, de valeur si, qui est si très faible. Si on
0: voit les premières des, de la première décennie du règne de sa majesté, on a créé pour un point de PIB 32 000. Je pense que maintenant, on est aux alentours de 20 Donc euh, Donc, je pense que... Je pense que c'est normal au début du Règne de Sa Majesté on était plus sur des, sur des chantiers structurels etc maintenant il faut le mix le mix, le mix, le mix de, de, de secteurs d'investissement soit créateur d'emplois et aussi on va dire, on va dire la, densification, la densification de l'investissement Public, privé, c'est le rôle que peut jouer le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui peut être un... Qui va être
1: lancé, là, d'ailleurs, j'ai vu, parce que oui, Mohamed bon. Benchabon a tenu le premier conseil d'administration. Mais est-ce que vous disiez, il y a les dépenses, en fait, il y a l'approche ordinaire par rapport à la loi de finances, et ensuite, pendant l'année, il peut y avoir des choses qui peuvent oui, être mises sûr. en place aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi au niveau de la dépense fiscale, l'exonération fiscale pour encourager l'investissement dans que... certains secteurs d'activité bien précis
0: Je pense que, je, je pense que la, la loi de finances, dans sa philosophie, encore une fois, prévoit. Euh, on va dire la mobilisation tout, de, de toutes les marges financières que, dont peut disposer le gouvernement. Alors, dans ce sens, si, bien entendu, on a des recettes, euh, on a des recettes qui, 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 sont, qui sont, on va dire, supérieures à ce qui est prévu ou ce qui est budgétisé, on peut imaginer facilement, comme ce qui s'est passé l'année dernière pour les 13 milliards de, de remboursement de TVA, euh, de la dépense fiscale euh, en faveur de certains secteurs ou bien en faveur de trésorerie des trésoreries. Après,
1: après évaluation de, des dépenses fiscales, des exonérations fiscales qui auront été attribuées, parce que ce qu'on reproche pas à ce gouvernement, mais aussi au gouvernement précédent, c'est qu'il n'y a jamais eu d'évaluation qui a été faite sur la dépense fiscale et sur les exonérations fiscales par rapport à les secteurs d'activité, euh, on pense à l'immobilier ou autres qui ont bénéficié d'exonérations fiscales. Aujourd'hui, pour
0: l'immobilier, je pense que l'approche du, du nouveau gouvernement elle est claire. On coupe avec, euh, le, le, enfin, enfin, on va dire, le soutien euh, à, à l'offre. Mmh. Parce qu'il a la demande, demande avec un soutien au, direct au, oui. au, au futurs acquéreurs. Futur, futur acquéreurs. Oui, oui, tout à fait.
1: Juste euh, une dernière petite question aussi sur les... Euh, sur, parce que c'était prévu dans le projet de loi de finances 2022, un recours au, à la dette sur les marchés internationaux. Bien sûr. Euh, euh, donc là, je vois que ça a été reconduit dans le projet de loi de finances 2023. Oui. 40 milliards de... Oui, oui. De dirhams. C'est prévu. Est-ce qu'il y a une sortie à l'international qui, qui bon, est prévue dans le premier trimestre, premier trimestre 2023
0: Alors, les défis. Les défis deux. Euh, reprendre investment grade que le Maroc a perdu. Oui. Le Maroc qui travaille. Ça sera fixé fin janvier, apparemment. Les oui. équipes
1: du... Gafi sont là du 16 au 20 janvier. Alors, André... ça, c
0: est, c est, je pense que c'est plutôt euh, ça c'est un sujet plus pour, pour, pour la ligne de crédit modulable. Oui, pour les deux FMI. Euh, du FMI. Et là, euh, encore, une fois, encore une fois, on doit dire les choses qui sont, dont on est fier. Aujourd'hui, quand on, on voit dans notre, dans notre périmètre, on va dire euh, euh, nord-africain, mmh. on voit que les FMI n'est même pas d'accord avec la Tunisie sur un plan d'ajustement. Ce
1: pas les mêmes difficultés, malheureusement, chez nous. Oui,
0: mais l'Égypte, mmh. pareil, ils sont encore sur, sur, sur non pas sur la, la, la ligne de précaution qu'ils n'ont pas encore eu. Donc nous, on est un cran plus haut, on est, sur, on est en train de discuter avec le FMI, la ligne modulable. Donc tout ça, investment grade, ligne modulable, je pense qu'on peut facilement réussir nos sorties à l'international euh, à, à 40 ou même à 60 milliards. Parce qu'il faut pas avoir... ça devient dur à votre 4 6 milliards de... Alors, il faut pas avoir peur de euros de dollars d'ailleurs on ira emprunter de parce qu'on qu varié... Après, après ça des arbitrages c'est des arbitrages très le dollar est plus euh, cher que l'euro, euh, actuellement oui c'est des arbitrages de la direction des, du trésor et des financements extérieurs euh, qui euh, je pense qu'ils ont euh, parfaitement qualifié pour faire les arbitrages nécessaires on en temps voulu un dernier mot si vous me le permettez oui. sur ce sujet-là euh, donc je veux dire il faut pas avoir peur de de l'endettement parce que euh, souvent on dit euh, on consolide pas les actifs face à l'endettement. Mm -hmm. Alors il faut mm -hmm. les consolider et je pense que et, et, et surtout c'est la soutenabilité de la dette aujourd'hui. J'ai parlé de l'Égypte. Si l'Égypte si aujourd'hui tient bon, c'est c'est plus par rapport à des dépôts d'Abu Dhabi ou d'Arabie Saoudite. Entre autres. On, on, donc et tout ça pose pose un, un sujet de, de on va dire de de, de l'indépendance de la décision économique et politique du marché. Est-ce qu'on au... va sur la est-ce que si on continue à se je fragiliser pense... en tout cas en allant sur les marchés je pense internationaux on pas et fra... sans détente. qu'on s'éloigne qu qu pas... pas de la souveraineté monétaire. Je... Non, quand on a quand on discute une, une ligne modulable, on est on n'est pas fragile. Au contraire, on est on, a, on est assez costaud. Hein. Et donc donc justement, cette décision, cette indépendance de la décision économique et stratégique. Euh, je pense que c'est une prouesse pour le Maroc, dans ce contexte difficile, qu'on n'a pas réussi d'autres
1: pays. Mmh. En même temps, quand on augmente les taux directeurs, c'est qu'on augmente aussi les charges de la dette. Donc, plus on s'endette, plus l'argent va coûter cher au, au remboursement, surtout lorsqu'on lève de l'euro le du dollar. du
0: privé, non. Oui, on, euh, oui mais bien sûr. Ah. Le coût de la dette. Le coût de la dette. Mais, euh, mais bon, ça, c'est. Service de la dette,
1: on est autour de 40 milliards oui, de dirhams mais, chaque année, mais, mais, là. Bien sûr,
0: bien sûr. Ça, c'est les conditions marché. Mmh. Et après, ça, c'est des arbitrages. On a pu. Euh, euh, on va dire, quand on est sorti à l'international, on a dit que les taux n'étaient pas bons et c'était cher. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était une bonne chose et pour le niveau d'endettement de, et pour la balance des paiements.
1: Sauf qu'on va sortir, on va lever à combien Si on sort en février, mars, en tout cas en 2023, quand je vois que les, les économies extrêmement développées sur 10 ans levent à 3%, 3%, 3,5%, euh, ça veut dire que nous, euh, notre taille économique, on devrait lever à
0: 4,5%. Par là par là,
1: par là. C'est cher, c'est 4,5 milliards
0: Oui, mais c'est les conditions de marché. On va faire
1: quoi de ces 40 milliards de dirhams qu'on lèverait Vous savez, il y a une
0: loi cadre qui stipule... Qui encadre bien tout ça Qui encadre tout ça, que l'endettement, il va surtout pour l'investissement, pas pour la dépense. L'investissement en matière de Les infrastructures Oui, ce n'est pas de la dépense. Donc, la loi cadre de la loi de finances prévoit que l'endettement va vers l'investissement et non pas la dépense. Merci à vous, Mohamed Choukri. C'est moi.
1: C'est un plaisir, plaisir de démarrer la vous. nouvelle année avec, euh, avec vous. Parce que d'ailleurs, c'est la première fois que je vous reçois en débat. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, euh, groupe Le Matin, l'Info en Face, Matin TV. Merci beaucoup. D'avoir fait un tour d'horizon de cette euh, année 2023 qui se profile, alors, certains la qualifient de complexe, d'autres de, de compliquée, d'autres d'incertaine. En tout cas, voilà. Donc, il va falloir se faire preuve d'agilité, de flexibilité, c'est ça Exact. Et de faire preuve et d'essayer de, de prévoir l'imprévisible.
0: Agilité et résilience.
1: Agilité et résilience, c'est les maîtres mots. Exact. C'est les maîtres mots qu'on retient En tout cas. Merci une fois de plus à vous. Mohamed Choukri, je rappelle que, donc, président de la commission finance, développement économique au Parlement, donc première chambre, chambre des représentants. Rappelez également que vous êtes député RNI de la circonscription de Boulmen, du côté de Fès, et vous êtes le coordinateur général du RNI pour la région Fès-Meknes. Merci à vous. Merci. Et puis, vous souhaitez également bonne année.
0: Bonne année à vous aussi. Merci Bien à vous. À
1: vous.